0: El Rincón Literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión a este espacio en el que nos gusta hablar pues, de esos asuntos oscuros, esos asuntos ténebres, esa literatura, ese cine, esas leyendas, ese folclore que habita en las sombras. Y hablando de sombras, hoy tenemos a una invitada súper especial y ya la estáis viendo que es Amparo Montejano. ¿Qué tal, querida? Bienvenida.
1: Hola, cielo. Buenas tardes y, bueno, bien hallada. <ríe> siempre bien hallada contigo, siempre bien hallada.
0: Ya sabes tú que esta, la cripta, también es la tuya y que cada vez que tanto con el círculo de Lovecraft como en otros menesteres en los que andes metida, siempre eres muy bien recibida porque tienes aquí tu rincón, tu espacio, pues en esta ocasión no podía ser de otra manera. Porque hay que decir, queridos, que hace unos meses, en diciembre, si mal no recuerdo, nuestra querida Amparo Montejano publicaste, Amparo, un, un libro. Un libro que sé que para ti es súper, súper especial. Su título es Profanación, es una antología de relatos macabros. Entonces, para comenzar, para comenzar a hablar de tu criatura, Amparo, ¿qué es esa ficción weird que vamos a encontrar aquí? Porque creo que no va a ser algo a lo que el público esté acostumbrado. ¿Me equivoco? Eh,
1: bueno, yo no sé a lo que el público, y más el público de la cripta, está acostumbrado, <risa> No, eh, es una afición way porque eh, desde mi punto de vista, siempre que se habla de literatura, para mí por lo menos, ¿no? eh, siempre que se habla de literatura de terror, eh, a veces solemos confundir para mí lo que es el género de thriller con, con lo que es el terror en sí. Yo creo que el terror eh, es cuando eh, existe algo, algo que... Eh, que se escapa realmente de nuestro control racional, ¿no? Algo que no podemos explicar. Tiene que haber siempre, para mí, en la literatura de terror, tiene que haber un componente de extrañeza, un componente de... de... Eh, que al leerlo, o por ejemplo, cuando ves cine o ves una película, tiene que haber algo que al lector, al espectador le, le choque, porque es algo que rompe, ¿no? De alguna manera, la, la, las leyes naturales, las leyes de la física, como decía Lotfat, o, 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 pues eso, que en un momento determinado nos rompe lo que son los esquemas mentales y pensamos, esto, no es posible no eh, eh, tiene que haber para mí ese componente de lo sobrenatural no de lo de lo minoso, de lo extraño no y eso eh, eh, esta antología de relatos no que en definitiva eh, bueno es, es yo creo que causa quizá a lo mejor hay mucha gente que me ha escrito y me dice que bueno pues que, que es muy doloroso <ríe> leer estos relatos y tal no porque bueno eh, me parecía más importante. Eh, a ver, está basada en... Los personajes son, eh, son personas, en este caso niños, en fin. Pero eh, para poder expresar todo lo que yo quería expresar, no eh, toda la terribilidad, digámoslo así, que yo quería expresar, era tan duro, incluso para mí, cuando lo estaba escribiendo, que era necesario meter el componente weird el componente de la extrañeza, el componente de lo extraño, para que, bueno, que el lector tuviera de alguna manera una vía de escape no yo creo que hasta anímica o espiritual no porque en sí los relatos son muy 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 duros eh, por lo que se cuentan ellos entonces me parece importante independientemente de que yo concibo el terror con esa intromisión de lo que no se entiende esa eso ese ello es sin nombre pero también bueno pues para aligerar un poco la carga eh, porque si no sería demasiado ominoso todo, demasiado demasiado terrible, ¿no? Y bueno, lo aligeramos un poquito. No sé si he sido capaz de aligerar la carga mm, que tiene en sí, ¿no? La carga, pues eso, de dolor sí, claro, y porque, de sufrimiento.
0: Bueno. Porque tú estás dices que lo has aligerado, pero quizá eh, para ti como no, autora, ¿no? A la hora de, de plantear esos relatos. Claro, pero no el lector, cuando lo reciba... A pesar de que lleva esa, esa disminución, entre comillas, de carga, eh, quizá el lector, haya ciertos lectores que vean, uff, que son que son muy intensos. Claro, también depende un poco de, del punto de vista de cada cual y de, de, de los universos de cada uno, ¿no? que tenga en su, en su imaginario
1: es que todo es subjetivo o sea yo por ejemplo vale es cierto que es cierto que son relatos duros bueno entre comillas yo no los veo tan duros <risa> sinceramente no lo veo tan duro Patricia porque eh, no tienes más que ver las noticias no tienes más que poner la radio no tienes más que eh, asomarte ¿no? a la realidad que nos circunda a lo que nos rodea y en estos tiempos oscuros ¿no? llevamos dos años terribles pero para mí eso es más duro ¿no? que lo que se puede contar en un libro. ¿Me comprendes? Aunque hay una visión en definitiva, es un reflejo, es una metáfora de la realidad, pero para mí es más duro lo que, lo que vivimos el día a día, la lucha diaria, no el sufrimiento diario que tenemos las personas, nuestros problemas, nuestras cosas. Eso para mí es más duro. Sin embargo, bueno, hay gente que me ha dicho que los relatos son durísimos, que no era capaz de terminar los relatos, que, a ver... Eh, para ah, mí claro, no,
0: natural, hay, obviamente.
1: Todo, claro. todo todo depende de esa subjetividad que, con la que tú te vas a enfrentar a este tema, en definitiva. Todo depende de eso.
0: Uh -huh. eh, mira, antes has nombrado a Lovecraft. Yo creo que, que es una constante en tu vida, ¿no? Tú como directora y también creadora de contenidos para esa revista, Círculo de Lovecraft, pues eh, el autor de Providence, yo creo que debe estar entre, entre los santos de tu altar particular, ¿no? Por así decirlo, sí, como sí, nosotros sí, tenemos sí, a...
1: A, mi, a mi gran claro. soñador marino y bueno, claro. sí, me gusta, mucho la, eh, me gusta mucho la personalidad en definitiva que, que tenía a esa personalidad extraña, esa personalidad contradictoria, ese soñador, ese, esa persona que no no encontraba su lugar en el mundo, aunque era un hombre de, de su momento ¿no? y del mundo, no quizá todas esas vicisitudes que tenía eh, pues eran, eran reflejo ¿no? de, de que era un hombre indudablemente del momento, aunque él, se, él se sentía el gran extraño, ¿no? pero me gusta mucho eso, esa personalidad de Ozra que en definitiva también de alguna manera transfiere pues transfiere en todos sus escritos. ¿no?
0: ¿Y los tuyos? No es decir, tenemos aquí profanación, y, ¿Y también sigue estando presente el espíritu de Lovecraft a lo largo de, de todos estos relatos? ¿O has mm, sí. emprendido un camino un, un tanto separado?
1: No, siempre está. Hay Igual que en Lovecraft podías hablar de ese indeferentismo cósmico, eh, aquí también hay ese indeferentismo. Si no cósmico, sí un indeferentismo existencial. Eh, hay gente que dice que ve... En, en profanación, eh, más que a Lovecraft, que por cierto, eh, la mayoría de los relatos iban sin una cita inicial, yo parto con una cita indudablemente de Lovecraft, porque debía ser así, o sea, él, digamos que mm, te va a parecer una tontería, Patrick, pero cuando yo eh, me atasco a la hora de escribir, me atasco en un relato, siempre, te lo juro, o sea, siempre miro al cielo y digo, ayúdame, <risas> y pienso en él, y luego el relato me sale solo, o sea, ¿Ves? Sé que es como que este un santo
0: particular, claro,
1: claro. Pero es que, es, es mi vocación, ¿no? El escritoril, pero sí es cierto que, que, ya te digo, que él aparece lo que es en la primera cita del libro. Y hay gente que, en definitiva, el posto de Lovecraft estaba, porque hay gente que me dice que hay eh, eh, ese existencialismo un poco ontológico, ¿no? De, de Ligoti, que en definitiva eh, también es remanente, ¿no? De, de Lovecraft, ¿no? O sea. Eso lo, también lo tenemos ahí en profanación.
0: Uh -huh. en, en profanación eh, creo que también, no sé si era tu intención, pero de alguna manera y por las cosas que estoy leyendo y las opiniones de quienes lo han leído y tal, ¿has formado una especie como de nuevo folclore o has creado una nueva especie de... Sí, de, de folclore podemos denominarlo, ¿eh? porque veces, era, eso se dice. el folclore efectivamente nos remite a las raíces, al origen, a, a lo más eh, terrenal, a lo que sale más de las es tripas, claro. pero también lo solemos asociar, lógicamente, con lo de antes, lo antiguo, pero claro, el devenir de los tiempos, de los tiempos más modernos, también puede ir generando un nuevo folclore que obviamente se irá haciendo más grande a medida que pase el tiempo y las próximas generaciones echen la vista atrás hacia donde estamos nosotras ahora.
1: Eh, bueno, yo sinceramente creo, que mi folclore, sinceramente creo que mi folclore viene del hecho de que soy una cuentista sí,
0: en el mejor no, no, sentido de la
1: palabra de adoro la narrativa corta, tú lo sabes me vuelvo loca por la narrativa corta porque eh, mis raíces digamos así, yo tengo las raíces en mi, en mi ser, las propias raíces del cuento, las propias raíces de, de las historias que mis abuelos me contaban cuando estábamos usando castañas en, claro. en serio, o sea en, sí, cuando estábamos sí. castañas para la de difuntos es que eh, ahí nace ahí
0: nace el folclore en estas
1: escenas esas historias de pues contaba la abuela no sé qué contaba mi abuela no sé cuánto tal esas esas ese esquema en definitiva es folclore es volver a las raíces también se da aquí de alguna forma lo que es en profanación hay un cuento muy bonito en donde regresamos a la extremadura más, más rural, más arcaica, no esa extremadura en la que eh, se convive, bueno, esos pueblos eh, nuestros, no de, de, de nuestra España más, de nuestras raíces más profundas en las que se convive con ese sentimiento de la muerte, como no se convive ahora. Pero esos son cuentos macabros, porque la muerte aquí va a estar muy presente, todo lo que es la simbología de la muerte está muy presente. Hoy en día la muerte la alejamos, la apartamos, es algo que no queremos ver, es algo que, que piselamos, es algo que alejamos, pero no era así hasta hace unos años. O sea, nuestros abuelos convivían con la muerte, la muerte y la vida estaban íntimamente ligadas, iban estrechamente relacionadas y bueno, todos esos elementos de folclore en definitiva los vamos a encontrar aquí. Profanaciones, un poco pues eso, ese, ese canto a volver a las raíces y reinventar nuevamente, claro, eh, es como reinventar cuentos, ¿no? es como reinventar nuevos esquemas de... Esos cuentos antiguos, por ejemplo, no sé los que eh, tenías esa moraleja de aleccionadora de si no haces esto te va a pasar lo otro, pero sí. no los dulcificados, sino los cuentos de verdad en los que había mm, mucho mucho terror porque había sangre porque había violencia, porque había castigos físicos que en definitiva era lo que lo que se buscaba no eh, eh, a causa del miedo no. Eh, podíamos
0: cambiar la conducta, ¿no? Y porque había que avisar también de, de, de los peligros y los horrores que hay ahí fuera, ¿no? En el mundo exterior, ¿no? También. Fíjate
1: que eh, hoy en día, por ejemplo, eh, cuán necesarios son los cuentos. Cuán necesarios son los cuentos y nos han querido Transmutar tanto lo que es la propia esencia del cuento que los cuentos hoy en día no son nada, son verdaderas paparruchas. O sea, eh, yo creo que cuando eras niña tenías muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, desde mi punto de vista. Yo, o sea, no era tan difícil. Eh, entre comillas, lo de tomar decisiones. Eh, es, estaba mal hablar con extraños, estaba eh, mal irte sola o estaba mal llegar tarde a casa porque te podía pasar esto, porque te podía pasar lo otro. No digo que, no digo que la forma de educar fuera la correcta, no digo, no estoy. Esto ya es entrar en, en otros debates que no sí, vienen al caso. Pero sí. yo creo que el, el, la esencia, en definitiva, del cuento, ¿no? esa esencia de, de lo que buscaban, en definitiva, los hombres en las cavernas, como yo digo, que cuando regresaron. Regresaban a la caverna, contaban lo que habían visto, lo exageraban, lo, pues eso, lo, lo hiperbolizaban, lo repetían lo, y los niños, instintivamente, pues el instinto de supervivencia también se iba forjando en base a esas historias que se iban narrando. Bueno, pues, profanación tiene mucho de eso, por eso, porque, porque tiene mucho de mí. Yo creo que decir que. Decir que, por ejemplo, puedes crear algo, ¿no? ¿Iba a decir una obra de arte? Bueno, para mí lo es.
0: <risa> ¿Por qué no?
1: Sabes, sí, para ti lo no es. Aire, el arte, o sea, la literatura es arte, indudablemente, te puede gustar más, te puede gustar menos, igual que la pintura, igual que la escultura la arquitectura, todos son, el cine es, es arte, indudablemente. Entonces, eh, tiene ese, ese proceso, pues profanación tiene esa parte, indudablemente, de, de, del artista, tiene esa parte de, del alma, no porque... Amparo Dávila, que yo la admiro muchísimo, decía que la literatura es vivencial y, y yo creo que sí o sea, a mí me cuesta mucho romper a pesar de que, bueno, los personajes para mí son pegotitos de plastilina, que plasmo ¿no? pero cuando realmente lo, lo interesante es la atmósfera, esto es muy lo lobecraftiano también, cuando lo interesante es la atmósfera y lo interesante es ¿Qué hacemos con esa atmósfera? Crear ese ambiente y a partir de ahí eh, establecer unos hechos ¿no? que van discurriendo en esa escenografía. Y los personajes son esos meros puntitos que aparecen y desaparecen. No son personajes con los que quizá tú te puedas identificar, ¿no? Porque no son personajes redondos, no son personajes... Mm, sí, son personajes... A ver, son complejos, sobre todo lo que es por el prisma emocional que tienen, Ajá. pero cuando tú terminas un cuento, en este caso cuando tú terminas un cuento de profanación, te quedas con lo que. No te quedas con el personaje, no te vas a quedar con su nombre, no te, vas, te vas a quedar con la vivencia de ese personaje, con cómo se ha desarrollado ese cuento, los actos y, y, y quizás tú no te identificas, pero con ese dolor del personaje o con ese o, o ese desarrollo de venganza que tiene el personaje, o bueno. Quizás.
0: Por lo que me estás comentando, quizá al leer profanación en general, ¿eh? luego, repito, cada cual lo interpreta a su manera, pero. Quizá el lector se va a encontrar como más que una, un, un protagonista con los protagonistas, más como un observador de todo lo que sucede en ese universo que tú has creado en sus páginas a lo largo de estos cuentos. Y, y va a observar, y ahí es donde conecta, no con ese protagonista como tú apuntabas ahora, sino con esa, con esa situación, con esos sentimientos que, que generan esas situaciones.
1: Indudablemente, porque es un observador eh, pero que no se queda al margen o sea eh, a mí el lenguaje va a parecer una tontería y vas a decir esto que qué viene, a ver el lenguaje está para, para poder utilizarlo, los recursos de la lengua están para poder utilizarlo yo, eh, la gente que esté leyendo profanación ven que hago muchos tiros o que introduzco muchos diminutivos puede parecer una tontería pero no lo es es una manera también de sensibilizar a la persona que está tranquilamente desde el sofá de su casa leyendo un cuento y, y mostrarle que, que el dolor está ahí, que quizá en lo más pequeñito, en lo más ínfimo, en lo más insignificante está ahí el dolor. Y estoy segura, segura porque es que los adultos que estén leyendo profanación, <risa> muchos de ellos se van a identificar con el dolor de muchos de estos personajes. Okay. Eh, o sea, lo tengo clarísimo. De una u otra manera se van, a, se, van a, se van a quedar identificados. Luego no es un espectador latente ¿no? que digas, no, es un espectador que va a sufrir. Cuando tú te metes en un cuento, si lo lees y detenidamente y vas a sufrir con ese personaje, te vas a identificar con el dolor del personaje, con el, no con el personaje en sí, porque normalmente los personajes suelen ser niños. O sea, profanación es un, es un, como decía mi amiga Pili Barba en el prólogo, es un infanticidio absoluto, o sea, es un desgarro absoluto de, de lo que presuponemos que, que es una etapa dorada, una etapa feliz, ¿no? Algo que, bueno, que es relativamente moderno, por otro lado, ¿no? Pero a la que nuestra sociedad, quizá, los temas que se tratan, no le gusta porque es tabú. Uh -huh. o sea, esto no debería abordarse esto no debería decirse esto mmm, leerlo no. puede resultar doloroso porque eh, no estamos acostumbrados hoy en día sí. a esa clase de sufrimiento infantil
0: es, es, es quizá un, un aspecto demasiado oscuro ¿no? del ser humano del comportamiento de las cosas que pueden es pasar ahí, en este mundo que es ahí
1: que eh, forma parte de la historia de la humanidad ¿no? o sea Forma parte de la historia nuestra, ¿no? O sea, y la infancia, la infancia, porque en definitiva el hilo conductor de todos estos cuentos es la infancia, ¿no? Esa, esa etapa eh, terrible, ¿no? Como antes se la calificaba, esa etapa difícil, esa etapa oscura, ¿no? Donde no sabemos qué pasa, ¿no? Por las mentes de, de, de los niños, ¿no? Y. Y bueno, una etapa que, 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 pues que, que hasta hace nada se, 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 se quería borrar, ¿no? O sea, esto no... Eh, hay que pasar de, de puntillas, había pocos niños que, pues, pues fíjate, hasta mediados de, del siglo XX realmente el concepto de la infancia no era nada, o sea, los niños de TETAN no tenían ningún tipo de valor, a los niños se les empezaba a considerar a partir de los cuatro o 5 años, o sea que es mmm, que estamos acostumbrados, ya te digo, a una versión de, de la infancia, ahora actualmente, que no es la que nos gusta ver, pero, pero porque estamos... Eh dentro de nuestra burbuja de cristal y no queremos remontarnos unos añitos atrás en nuestro propio país, ya no nos vamos a ir lejos, no nos vamos a ir a ningún sitio raro, dentro de nuestro propio país para, para, para adentrarnos en, en qué sucedía realmente con los niños, cómo eran tratados realmente los niños, qué se les hacía a los niños tenían voz, se les consideraba personas uh
0: -huh. por ejemplo tremendo, eh por eso, Uf. Por eso
1: el, el, el título es profanación. Sí. O sea, en la profanación es como mmm, se ha profanado una etapa eh, de sí. vulnerabilidad absoluta. Una etapa que no debería jamás profanarse porque, indudablemente... Eh, los niños, o, o, eh, están en, en, cuando tú eres niño, eh, eres permeable como las esponjas. Entonces, dependiendo de, de, de lo que vivas, dependiendo de, de la educación que recibas, dependiendo de las circunstancias que, que, que empaten esos primeros años de vida, así se construirá el adulto en mañana. Se va a construir la persona del presente e indudablemente nuestro yo también del futuro. Creemos que no, pero es muy importante esos primeros años de vida para, para forjar la esencia en definitiva de, del individuo.
0: Sí, sí que lo son, sí. Bueno, pues queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror, ya lo estáis escuchando, ya lo estáis viendo, a la autora, nuestra querida Amparo Montejano a la autora de Profanación, esta antología de cuentos macabros, que, por cierto, está editada por la editorial Luz Negra, yo ya voy dando los datos, para todos aquellos que aún no os hayáis adentrado en estas páginas, pues no sé a qué estáis uh -huh. esperando. Es un volumen que tiene que formar parte de todas vuestras bibliotecas. Y Amparo, yo creo que ya lo demás queda en los ojos, en las mentes de los que nos están viendo y escuchando. No les podemos contar nada más, el resto es eso, que, que lean profanación, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 que lean profanación.
1: Eh, bueno, es que va a decir, jo, claro, ella quiere vender. Es
0: normal, a ver. No,
1: vamos,
0: yo, a ver. vamos a dejarnos sí. de, de chorradas y, y, vale, y, no y de chorradas. Hemos venido a hablar de tu libro, porque. Yo he de <risas> ¿no? venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, claro. pues
1: yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo mira, si me lo permites, sí me gustaría enseñarlo. Eh, también decir que, que, bueno, que como tú has dicho, lo ha editado Luz Negra y ha hecho una edición muy bonita, bonita. una edición, bueno, completamente ilustrada, son 13 relatos, cada relato lleva una ilustración, eh, bueno, normalmente todas eh, tienen ese pozo oscuro, ¿no?, que en definitiva rodea a este pequeño libro que tiene por ahí también una maldición, <risa> que no da tiempo a contarla. <risa> Todo lo que rodea este libro tiene una maldición. Por cierto, salió hace tres meses, ¿eh?
0: Sí, 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 11, sí en, diciembre, en diciembre, efectivamente. Yo creo no, si que un, un, poquito antes, un poquito antes de la Navidad salió, ¿no? Yo creo.
1: Sí, el 11 de diciembre, el 11 de diciembre salió uh
0: -huh.
1: salió el librito. Y, y bueno, yo te lo comentaba esta mañana, eh, tuve la suerte también de que los compañeros también de Noviembre Nocturno, del podcast Noviembre Nocturno, eh, tuvieron a bien de radioaficionarme dos relatos, los dos primeros relatos de esta antología, Bombillas Negras y, y El Dios sin Ane o El Dios Impedido. Y bueno, pues también el que quiera puede... porque muchas veces dices, bueno, ¿y qué me voy a encontrar? Bueno, pues también es una manera de, de poder acercarte a qué clase de cuento es, y bueno, pues eh, ya miro un poco el tono también, el estilo de la autora y esas cosas. Aunque bueno, el estilo de la autora va y viene. <risa> y por el camino se entretiene. entretiene. Porque bueno, ser, ser un poco ser polifacética también, estilísticamente. Pero bueno, yo creo que yo creo que es un libro que... A ver, es no vamos a dulcificarlo. Uh -huh. Es un libro mmm, que te cala y yo creo que es un libro que no deja indiferente y no porque lo he hecho yo no <risa> sino porque lo lees la gente que quiera de verdad pasar miedo pero miedo desde el punto de vista del terror eh, del terror más siniestro del terror enfocado a lo que vivimos con a, a lo que vivimos cuando cerramos la puerta de casa y convivimos por ejemplo con los monstruos pues entonces eh, por ahí podemos... hay
0: que enfocarlo. Vale. Bueno, pues una vez dicho esto, ya lo sabéis, queridos amigos, Profanación, Antología de Cuentos Macabros, Editorial Luz Negra, autora la gran Amparo Montejano, es un libro que claro. está hablando por ahí, lo podéis conseguir de todas las maneras posibles, no hay excusa. Una vale. vez dicho esto y presentada en la Sociedad de la Cripta de Proyecto Terror, tu criatura, Amparo, y ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría que nos comentases brevemente eh, si ya estáis poniendo en marcha, y vamos ya a otro apartado, una nueva una nueva entrega de Círculo de Lovecraft. ¿En qué os encontráis? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí,
1: a ver, ahora estamos recibiendo textos. Tenemos abierta una convocatoria que finaliza el 31 de marzo eh, sobre Blackwood, Algernon Blackwood. Y uh -huh. eh, bueno, eh, bueno, para Algernon Blazpus, para como hemos abierto un poquito hablando de Lovecraft, a ver, hay que decir que es uno de los grandes eh, referentes también, indudablemente, para Lovecraft, junto con Daphne, Poe, Machen, ¿no? Y bueno, pues eh, es, un, es un escritor, ¿no? Un gran escritor, ¿no? Eh, a mí la verdad es que eh, yo creo que no he leído un relato, sinceramente, eh, de terror que más me... Más me apasiona que, que los sauces. Entonces, ese, 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 ese terror en lo que hablábamos, ¿no? Esa Ese... Encontrar el terror en, en una naturaleza que no puedes, no puedes mm, racionalizar. Hay algo extraño, algo que se escapa a las leyes ¿no? de, de, de la naturaleza. ¿no? No, el positivismo científico no puede explicarlo todo. no El racionalismo, el pensamos que lo dominamos todo en este universo y no es así. Cuando la mamá naturaleza decide sacar los pies del tiesto... Mm, o sea... Mm, Blanc es que eh, para, mismo, o sea, no sé, para mí es para mí es un escritor, ¿no? con esos relatos, pues eso, con, con ese, esa búsqueda ¿no? de, de, del terror en los intersticios, ¿no? de alguna manera, del mundo, que tanto influyó también indudablemente a lo que es a, a Lovecraft. ¿no? Eh, ¿Qué te vas a encontrar en los saucios, por ejemplo? Uh -huh. pues, eh, un, un ambiente el ambiente es el gran protagonista, por ejemplo. El, 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 ese, ese... Cuando los personajes. Yo, yo es que no se me olvida, ¿veis? ¿eh? Me ponen la pilta de gallina, ¿no? <ríe> Cuando van en la barca y van avanzando en la barca y se van moviendo las ramas de los árboles, que parece que los quieren echar, ¿no? Que parece que les están diciendo fuera de aquí, sois unos intrusos, ¿no? Y, y el sonido de la naturaleza por la noche, el sonido de las, de las almañas, de los lobos, de los. Eh, eso tan bonito, ¿no? El, el ser humano no es nada, ¿no? Es, es una motita de polvo, ¿no? En medio de, de, de la vastedad, ¿no? De, del universo. Eso es muy lo lobecraftiano, pero indudablemente el Ozcra eh, bebió de, de, de Machen, ¿eh? de Blackwood. Y bueno, que me lío. Tenemos la convocatoria abierta de Algernon Blackwood hasta el 31 de marzo y estamos recibiendo muchísimos textos. La verdad es que estamos muy contentos. Y, y en esas andamos,
0: patrick Muy bien. Bueno, pues en eso andáis en círculo de Lovecraft, así que a partir de marzo ya se pone la maquinaria en marcha para seleccionar esos relatos y demás contenidos de la revista que ya cuando salga el nuevo número hablaremos de, de ella cuando sea. Pero, para cerrar la entrevista, pues eso, vamos a regresar al objeto de la misma, que es tu criatura, Profanación. Esta antología de cuentos macabros, queridos amigos, que ya os he dicho, y os voy a pegar la chapa con ello otra vez. Está rulando por toda internet. Estéis donde estéis, en cualquier parte del globo, podéis haceros con él. Y, bueno, lo demás ya, pues eh, eso, que os adentréis en sus páginas, que vais a disfrutar, pasándolo mal, <risa> pero vais a disfrutar mucho.
1: Pero para qué está, en definitiva, para qué se hace para qué se hace la literatura de terror o para qué se hace el cine de terror, porque, bueno, pues porque
0: hay Lo algo. Lo utilizamos necesitamos, como una catarsis, es terapéutico para todos nosotros.
1: Efectivamente, necesitamos ese momento de, es, subliminal, ¿no? Que en definitiva nos va a producir un cierto deleite.
0: ¿no? Y también, al menos para mí, es una especie de uff. También de chu, 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 eso, canalizar un poquito, porque hay gente, que, mira, hace poco estaba yo hablando, no recuerdo con quién ahora mismo, pero estaba hablando de, del tema, pues eso, del terror, el cine, la literatura, eh, ciertos documentales o reportajes acerca de, de estos géneros, ¿no? Y claro, hay gente que le cuesta entender que, que uno pueda ir a, por ejemplo, a ver una película de terror al cine, que pueda disfrutar con ello. Y bueno, pues. Sí que yo puedo entender que haya gente que no le guste estos géneros, que no quiera acercarse a ellos, porque más que servirle como una catarsis o como una terapia o como un desahogo, puede que le suponga un tormento más. Yo eso puedo entenderlo. Pero también se da circunstancia que a los que nos movemos, pues en estos ambientes que nos gustan estos géneros, pues también nos sirve un poco, es una manera, es un canal, ¿no? Pues para mostrar nuestras inquietudes analizar el mundo que nos rodea enfrentarnos a nuestros propios dragones ¿eh? y luchar contra ellos ¿no? entonces bueno es, es, es curioso, es peculiar pero somos así Amparo
1: Creo que no sé qué escritor es o escritora que decía que, que escribir era exorcizar sus propios demonios y yo creo que es así. Yo he echado muchos demonios míos que han estado ahí y me han atormentado en, en estos cuentos y los sigo echando en los demás. De todas maneras, la literatura de terror, y esto daría para más, la literatura de terror en este país no sé qué narices le pasa. y, eh, yeah. y un inciso. O sea, eh, un inciso. Mira, mi niña, por ejemplo, está en el Insti, ¿vale? <ríe> y me va a matar a decir mamá, ¿para qué dices nada? Bueno, eh, bueno, pues ahora están haciendo textos, que si textos expositivos, que si cambiando los textos de tercera persona a primera persona, bueno, en fin. Y los textos que, con los que juegan los niños, que tienen que crear, pues eso, que tienen que crear un pequeño cuento, un microcuento, digámoslo así, tienen que ser o románticos, o de fantasía o de ciencia ficción, y no sé cuál es el otro, o cómicos, es no. que no lo sé. Y yo siempre le digo, le digo a mi niña, digo, ¿el terror? Y dice, no mamá, no, el terror no, el terror solo te gusta a ti. <risa> y, digo, y yo me pongo a pensar y digo, pero qué terrible, ¿por qué se esconde sí. el terror? Vamos a ver, ¿no se está preparando a los niños para lo que viene? No se les está preparando, Patricia. Aquí hablábamos al principio de la esencia de los cuentos. Uh -huh. Los estás metiendo en una burbuja que no es real.
0: Los estás metiendo en un mundo, azucarero, en un azucarero a los chiquillos.
1: Es, el mundo es terrible, es terrible, el mundo es así, el mundo es lucha, es decepción, es angustia, es combate, es caerse. Y, y, y volver a levantarse, sí. volver a luchar, volver a ponerte de pie, es eso. Y eso, muchos de esos componentes se dan en la literatura de terror. Sí. Y en este caso en el cuento de terror, donde de alguna manera estás, hay esta gente, hay estos monstruos, está pasando esto, ten cuidado con esto. Quizá todos sí. los amantes del terror estemos más preparados, yo no sé dónde leí hace mucho tiempo que toda la gente que le gustaba la literatura de terror todo lo que es la literatura de la temática zombie todo eso decían que estábamos más preparados para una hecatombe <risa> porque de alguna manera, visionando todas las cintas que se, que se hacen de, de, pues eso, de, de, de las invasiones zombies. Eh, pues por ejemplo los muertos vivientes de Romero, sí, ¿no? de, que como, una, que mierda, la la que de
0: Apocalípticos,
1: sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, eh, que bueno, que también entra ahí la, 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 la ficción fantástica, ¿no? Y, y más distópica, entiéndeme. Pero que estamos más como preparados Bueno, yo no sé si me incluiría, pero yo soy una cagona Pero estamos como más preparados A la hora de enfrentarnos Porque eh, tienes otra visión O sea, no te crees todo Desde mi punto de vista No es que tengas que ir por la vida cuestionándolo todo Yo no digo que tengas que ir por la vida cuestionándolo todo No, ni tampoco pero...
0: vamos flagelándonos Ni vamos no, pensando que vida no. Más triste pero... o no Que también sabemos disfrutar de la, de la vida pero,
1: Lo... lo... Lo, lo importante es que veas mucho de todo, conozcas mucho de, mucho de todo. Si nunca has leído terror o nunca has visto una película de terror, ¿tú qué sabes si te gusta? No sé si me entiendes. Sí. Si a los niños les estoy hablando, por ejemplo, en el, instituto, en el instituto, por ejemplo, que es lo que en definitiva me toca porque lo estoy viviendo ahora con mi hija. Si no les das la opción de leer terror, ¿tú qué sabes? ¿Mi hija qué sabe si le gusta el terror?
0: Sí, pero es como para protegerles. A mí me pasó. Una... Protegerles de qué? Una... de qué? Pero de qué, de qué
1: vas a proteger? De la maldad del mundo.
0: Claro, es que es eso. a
1: asustar
0: para los niños, eh, los niños, no digo que les que, que les atormentes ni que les tortures, pero los niños, el miedo también es un buen es un sistema de defensa. El, 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 el asustarse un poquitín en una ocasión puede que te salve es de otra más gorda Y esos es sistemas
1: de aprendizaje. Es un sistema de aprendizaje, se aprende de aquello que nos da miedo. Y la sensación de miedo perdura en nuestras mentes y en nuestro cerebro mucho más que aquellas cosas que nos resultan agradables. Tú vete a meter los dedos en un enchufe. Yo recuerdo que era muy pequeñita, tenía tres años, y fui y metí los dedos en un enchufe. De aquello tan terrible, no volví. Yo veía un
0: enchufe y me cagaba viva. Aprendiste, aprendiste.
1: Efectivamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a lo mejor si me hubiera dicho, a ver, que no estoy diciendo con esto, a la quitar los mmm, caponchufes.
0: chiquillo a los dedos en el enchufe para que aprendan. No, ¿sí? no me refiero a eso porque... hay que te tener cuidado entendemos. Con, entendemos. con, sí, con sí.
1: lo que se dice, pero, pero a los chavales hay que dejarles que se caigan y hay que dejarles también que sufran en la medida en lo que, vamos a ver, como madres, pues vamos, les pondrías una, una urna.
0: Les pondrías una urna. Pues una cuchineta no está... alrededor para que rebotase.
1: Claro, pero ya que nosotras lo hacemos, no les des la. no les quites la posibilidad de que se enfrenten de alguna manera a esa parte más oscura que existe y que está aquí con nosotros. Que existe y que está aquí con nosotros. A los niños hay que darles el miedo, entre comillas, adecuándolo de alguna forma. ¿Sabes lo no claro. que quiero decir? Pero. No lo puedes quitar. ¿Les quitas la alegría? No. ¿Les quitas la sensación de yo Que sé. ¿Por qué les vas a quitar esa sensación? Si les va a servir para forjar su personalidad y para crecer ellos mismos y para ganar experiencia a lo largo de la vida. Me parece terrible que los institutos, lo reivindico desde aquí, en, por ejemplo, en el de mi hija. Eh, textos de ciencia ficción. Estupendo. Textos de fantasía. Perfectos. Textos románticos. Perfectos. Textos cómicos. Me parece estupendo, ¿vale? Que no sé, pero bueno. Eh... Pero, ¿y el
0: terror? terror como que no existe, como que no está.
1: No leemos, claro, no leemos a Poe. Fíjate todo lo que nos perdemos. No leemos a Poe, no leemos a Jason, no leemos a, a Blackwood, no leemos a Ligotti, no. Bueno, Ligotti para los niños. Pero, bueno, eh, entiéndeme. Sí,
0: sí. No,
1: no leemos nada, entonces. O sea, nos hemos quitado un plumazo, a la todo. Entonces, ¿qué leemos? ¿Qué leemos? Cuéntame qué leemos.
0: Mira, te voy a contar una anécdota muy, muy breve que me pasó hace unos muy pocos años. Eh, 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 relacionado con un colegio y, y con la fiesta de Halloween es decir, los niños los niños, pues era colegio no instituto, es decir pues niños desde 3, 4 5, 6, hasta 12 años y llegó Halloween y estaban disfrazados y ese día se iba y es muy curioso, me fijé porque había algunos que iban disfrazados con ciertas máscaras y tal, digo y el cuchillo ensangrentado y tal no es que ese tipo de cosas no se pueden traer porque asusta a los niños. Digo, pero si se está celebrando Halloween. Me, me quedé así como... ¿eh? Digo, entonces, ¿no les explicáis a los niños de dónde viene esta fiesta, lo que significa? O sea, el niño no. puede, puede ir disfrazado de, de vampiro, pero no puede ir disfrazado, yo qué sé, de, de Chucky, el, el muñeco diabólico, porque llevar un cuchillo, de, obviamente de plástico, con las manchas, de esa, es que como que a los niños pequeños les asusta mucho. Pero si los niños pequeños vale, están disfrazados, pero... pero si los niños peque...
1: Pero están disfrazados de vampiro por la, por la vampirita esta que hay ahora para los niños, esta que come chuches y... Pues no. eh, lo comento, Esta, eh, ¿saben claro. realmente de qué van disfrazados? ¿Saben realmente de que claro. van, eh, de, 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 siguen, digamos, de alguna manera la iconografía de uno de los grandes mitos del terror Pero Eso, de la claro, muchas
0: ocasiones se pierde.
1: De la literatura, no. Entonces, o sea, vamos de vampire, vampirelas, vampicruelas, vampi no sé qué, con las extensiones. Vampi y, Barbie, y eso, ¿no? Eso. Claro, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, claro. y, Sí, o sea hemos degenerado no sé o sea yo creo que, que el sustrato lo que hablábamos antes del cuento el sustrato del cuento el sustrato del terror jolines es que
0: demasiado azúcar, ves, azúcar demasiado azúcar
1: y, y la piel muy fina muy fina para tenemos una piel excesivamente traslúcida ya, todo nos hace daño todo nos molesta tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas pues con me, lo que no hablas te vas para un momento que... para la libertad de expresión sí.
0: Va a llegar un momento que no sé cómo vamos a poder relacionarnos, hablarnos, porque vamos a tener, no sé, que sacar un formulario para pedir permiso, no vaya a ser que te ofenda, eh, ofendas a la persona con la que estás hablando igual porque has dicho que, no sé, pues... Sí. Has visto una peli así, de terror y te ha encantado y te empiezan a mirar, al final aquí acabamos en plan persecución de, 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 de brujas otra vez sí, a, la a, la <risa> de, a la Volvemos a la,
1: casa, a la caza a la caza de brujas, o sigues la, la corriente, o. Es tremendo, sí, sí. O sea, o, o, o despídete de la gente, ¿no? <risa> no, es, es,
0: es, es. Nosotras aquí seguimos. Seguimos. Sí, en y seguiremos en ello porque es además pues, pues nuestra motivación, gran parte de la motivación que tenemos en esta vida. Nos gusta, lo divulgamos, hablamos de ello. Y, y Mira, así, eh, así, así será.
1: Se sabrá, sabremos, en mi caso, por ejemplo, sabré más, sabré menos, sabré. Vale, pero lo disfruto. Claro. Eh, lo gozo. Estoy feliz. Eh, cuando lo escribo, cuando lo leo. Eh, cuando lo, lo visiono en una peli, eh, cuando en, se me ponen los pelos de punta cuando estoy hablando de, de claro. eso, esa sensación, ese sentimiento, esa pasión, eso no me lo van a quitar, eh, vamos, nadie, así que...
0: Claro que sí. Pues por San Lovecraft, querida, y por, ¿Por San Vincent Lovecraft? Price, que es, 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 es tu santo y el nuestro, San Vincent Price, santo patrón de la crista,
1: es a ellos Ay, elevamos no,
0: nuestras no. plegarias y que nos protejan de este mundo tan acercado. Nuestras almas oscuras son vuestras, oh
1: señores.
0: Bueno, ya veis que es que el humor no puede faltar, lo cortés no quita lo valiente. Y qué sería de nuestra vida sin el terror y sin el humor, ¿eh? Precisamente. Y hay humor,
1: ¿Tú lees algo de Pilar Pedraza? Uh -huh. ¿Dónde perdemos esa ironía, ese sarcasmo, esa gracieja, ¿no? Cuando te está diciendo al mismo tiempo, te está mostrando algo terrible, pero lo edulcora de alguna manera, es una maestra como tal, lo edulcora sí. de alguna manera, nos causa ese esbozo, ¿no? De sonrisa y realmente está hablando a lo mejor de, de niños muertos, por ejemplo, ¿no? Como hablamos aquí en profanación.
0: Bueno, pues quedaos con ese título, Profanación, de Amparo Montejano, queridos. Recomendadísima su lectura y que sea un volumen, como decíamos antes, que ya forme parte de vuestra biblioteca particular. Así que nada, Amparo, volveremos a hablar un poquito más adelante ya con Círculo de Lovecraft, con todas las Ajá. cositas que vayan llegando y
1: Perfecto. que ya sabes
0: que desde aquí, desde la cripta, pues que las criaturas y las amables sombras que te queremos muchísimo y que por no, supuesto vosotros. nuestras puertas siempre están abiertas para ti, querida.
1: Vosotros en el círculo, ya sabes, ¿no? podéis venir al círculo, tú, tus arañas, pinsen, eh, todo, <risa> porque nuestro círculo es vuestro círculo.
0: Pues te mando un besazo enorme, enorme. Y, y que nada, larga vida, profanación y larga ya vida. A ver,
1: a ver si forma parte de vuestra biblioteca de los malditos. Hay que tener una sección. Esta es la biblioteca de los malditos. Pues tiene que formar parte de este pequeño libro maldito que ya de por sí él tiene toda esa ese pozo, ¿no? Un tanto maldito. Pues tiene que formar parte de esa biblioteca de los libros oscuros, ¿no? Que que la quepa la menor, libros,
0: no te, la te quepa la menor duda, querida.
1: <risas>
0: <risas> lo dicho, un beso muy fuerte, muchas gracias y un placer charlar contigo. Y te esperamos, bueno, pues eso, sí. para una próxima sesión. Por supuesto.